0: Eh, eh, la verdad, ¡Hola! Hola, 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 hola. <risa> acabamos de empezar y estoy tan contenta porque hace tanto bueno. tiempo que no me encontraba con mi amiga Judy Bailey, que nos está acompañando como una visión de playa, de sol o sea eh, yo no sé si está haciendo, eh, parece que estuviera en el Caribe, digamos con el sol, con el verde, con todo nos da me da una envidia, o sea pero eh, sana supongo si es que existe ese tipo Oye, bienvenida, qué rico. ¿Cómo estás, Yuli?
1: Hola, vea, tanto tiempo. Súper bien. Y así como dices tú, estamos aprovechando este día de solcito aquí en Viña. No tan calentito, pero solcito al fin y al cabo. Entonces estamos en la terraza y con, este, uh -huh. es, con esta La playita atrás y, y un día bonito, un día soleado. Nos bien contentas nosotros como siempre. Eh, y feliz de que nos puedas haber invitado a tu programa. ¿verdad? Felicidades también por todas las... El éxito que han tenido todo este tiempo de programa y que ya son unos top de las comunicaciones ustedes ay, ahí con nos, nos vemos nacer, así que feliz con el avance de ustedes. Yay. gracias, Linda!
0: Eres tan amorosa. Mira, vamos a. Eh, esto es porque estás. tú tiraste guante de manera histórica a las elecciones. Eh, porque. Ay eres la primera chilena afrodescendiente eco en competir en elecciones democráticas en Chile. Esto, o sea, esto es histórico. O sea, de verdad, como que vas a tener un, un footnote en la historia. Porque, escucha, eres la primera. Estás como abriendo, abriendo caminos, digamos, para quienes vienen detrás de ti. Y eso es una responsabilidad súper importante. Digamos, porque en este instante... No estás, porque al ser la primera, no eres solo tú, eres la comunidad afrodescendiente y mujer que estás representando. Ah. Y eso es una responsabilidad tremenda y un honor.
1: Sí, una responsabilidad y un motivo de orgullo, vea también, yo estoy súper contenta, efectivamente, la primera afrodescendiente afrochilena en presentarse a, a, un, a una votación de elección popular en Chile. Eh, se dieron las instancias para poder hacerlo. Yo en estos momentos voy de candidata a concejal por Villa del Mar y, como dices, tuve una responsabilidad mm. profunda. Porque, si bien la, la constitución, eh, que, que nuestra constitución ya va a ser moderna porque mm. va a ser la primera paritaria en el mundo, incluyó 17 escaños reservados a los pueblos originarios, dejó de lado a los pueblos tribales, afrodescendientes. Así que hay un tirocito de oreja a nuestros a nuestro parlamentarios eh, porque era el niño que nos hacía falta. Hay más de 10.000 afrodescendientes en el norte de Chile eh, que llegan en calidad de esclavos, sus su, su antepasados, una historia es diferente, mi historia como yo te conté, llega mi abuelo, eh, después de trabajar en el canal de Panamá, boxeador, deportista, llega a paraíso, a Viña del Mar, a la región de Valparaíso, se queda acá, se enamora de una viña marita y desde ahí parten los orígenes nuestros, de nuestra familia. Pero seguimos siendo la misma raza, ¿cierto? Así que, feliz de poder representar, a un montón de personas, sobre todo hoy en día, que este país ha cambiado mucho, y que el tema migratorio, nosotros podemos ver la influencia que tenemos, que ya Chile es diferente, que tenemos una influencia caribeña, de personas de otros países, cierto, que nos hace tener eh, que requerir voces que representen a la diversidad, y ese es uno lo dejo de los principales de la campaña de nosotros, la diversidad y la inclusión, por sobre todo.
0: me puse en silencio para evitar cualquier eco, pero, eh, digamos, eh, realmente lo tuyo de la inclusión no viene de ahora, me, me, porque yo sé que tú fuiste súper pionera en la inclusión y hablar de inclusión en un programa, yo estuve en varios, sí, así, ahí creo que antes de, de la eh, no, antes de la pandemia incluso, pero ustedes llevan su tiempo trabajando en eso, eh, es como llegado, tú eres como inclusión en sentido amplio, y eso, eh, incluso en el término de, la, de, de tu carrera, porque me estabas contando que, que estás tratando de hacer campaña no tradicional. ¿Cómo es eso?
1: Sí, nosotros efectivamente, yo en lo personal y con un, grupo de, de un equipo de trabajo que tenemos constituido con muchas personas que, que creen en este proyecto, venimos trabajando hace ya más de cuatro años. Eh, en el tema de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión es poder incluir, valga la redundancia, a, una, a las personas que tienen capacidades diferentes, a las personas que tienen, qué eh, no sé yo, eh, problemas de movilidad, movilidad reducida, la persona que tiene problemas auditivos que, que no escucha, la persona que ciega, pero así hablamos de toda la diversidad en general. Nosotros somos unos convencidos que la diversidad que llega a ser un patrimonio invaluable y que la, la, es, es una es una suma siempre a, la, a, a una comunidad, ¿cierto? Y no hay que tenerle miedo a la diversidad, no hay que tenerle miedo a la migración. Entonces, de esa esfera, nosotros hemos trabajado en pro de poder levantar causas y educar a la gente en cuanto a diversidad, un poco llevado al tema de la inclusión pa, para personas con discapacidad. Ese ha sido nuestro camino que hemos recorrido, hemos ayudado, hemos colaborado en hacer playas inclusivas, en hacer accesos inclusivos donde la gente no lo conocía, términos que... Se desconocían hace cuatro años eh, y hace cuatro meses, seis meses también, hoy en día muchos de los candidatos de distintos partidos nos llaman para pedirnos orientación, para poder conocer de qué se trata, eh, también eh, copian algunas de nuestras ideas, pero nosotros felices de ser un referente, y de ser los pioneros y de que el tema ya se haya puesto sobre la mesa, así que esa era una de las motivaciones principales y así que le damos un check, está logrado, pero es la primera etapa, así que seguimos trabajando en muchas cosas por hacer y por sobre todo el primer que este la campaña para el, para, que yo quiero llevar al Consejo Municipal de Niña, es hacer de Niña del Mar una ciudad con accesibilidad universal, y para que eso ocurra tenemos que partir desde adentro, desde la misma municipalidad, cómo va a venir el municipio a fiscalizar a los empresarios turísticos, a los negocios de, de, de restaurantes, al sector gastronómico, si la municipalidad sí no tiene ascensores para personas en silla de ruedas, si no tiene, eh, no tiene su sus letreros del sistema Braille, entonces nosotros el primer desafío es partir por casa y que desde el municipio sea una municipalidad eh, con accesibilidad universal, de ahí hacia afuera, nosotros tenemos mucho potencial como ciudad, por solamente nombrar como ciudad turística, o sea, hoy en día un, un turista europeo lo primero que se fija es la calidad de la ciudad a la que quiere viajar, una ciudad con accesibilidad universal, con, con, con accesibilidad en sus playas, con lugares inclusivos, sin lugar a duda, es, es gente que está dispuesta a pagar más por llegar a un lugar que es, una, es, una, es un lugar que se vislumbra como con una visión de futuro. Entonces, es el primordial es que nosotros vamos a trabajar y que vamos a levantar desde el Consejo Municipal.
0: Hay una cosa que me, que, que me llama, bueno, primero que nada en Valparaíso hay un terminal de, de cruceros, los cruceros fueron... Eh, Viaja gente de tercera edad, viaja gente que está en silla de ruedas. Eh, es la manera en que, principal que viajan, lo sé, porque he viajado. Entonces, una sociedad que está eh, recibiendo eh, turistas, que ya vienen, eh, que llegan al lado, eh, es un valor agregado. No, eh, o sea, probablemente gente que no se baja del barco porque le siente que no tiene nada que hacer y se queda mirando por la ventana, y eso es importante. Eh, otra cosa que yo quería, bueno, nosotros con, con Alberto Madrid tenemos un programa que se llama Sin Barreras, que hablamos sobre discapacidad, y Alberto Madrid es ciego, entonces eh, resulta que hay una app chilena que, que, que es de telecolocación para chilenos, para, para gente ciega que funciona en todo el mundo, pero es chilena, incluso funciona en Qatar, eh, en todos lados del mundo. Y que, y que desde el teléfono te dice usted está a 15 metros de un kiosco, eh, tre, eh, 13 metros a la izquierda de, no sé, de la verdulería, y así. Entonces, eh, incluso permite mapear por dentro los lugares. Entonces, eh, porque el ciego se queda y llega a la puerta y, y ahí queda, vuelve a estar ciego. Pero estos tienen un sistema en que entra y ya sigue guiando le sigue guiando la. eso sí que para que piensen también, no solo playa sino tecnología, y otra cosa que yo quería preguntarte, y acá voy a ser súper sarcástica e irónica porque de verdad me gustaría preguntarte cuando tú dices playa inclusiva yo, eh, yo, no, yo me imagino así, me estoy poniendo en el lugar como de más pesado posible, pensando que es una rampa que llega hasta la playa y que para ser más inclusiva tiene la bandera trans eh, estoy siendo irónica pero para que tú para que tú nos digas qué es una playa inclusiva porque la verdad es eh, eh, es difícil de imaginárselo eh, así que por favor sí ahí
1: ahí estamos tocando dos puntos el ser inclusivo eh, como tú bien dices debiera incluir toda la, la diversidad posible yo te estoy hablando de, por un lado, accesibilidad universal, pero también queremos hablar de diversidad. Esta diversidad viene en diversidad étnica, diversidad racial, diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad de física. La diversidad es muy amplia. Entonces, nosotros aspiramos de que nuestra ciudad y nuestro país sí sea diverso. Ahora, lo que tú me dices, pelea inclusiva, le llamamos nosotros cuando tiene accesibilidad universal, cuando efectivamente una persona con capacidades, con, con movilidad reducida o un adulto mayor, como bien dices tú, o una mujer embarazada con un coche con niños, tiene la posibilidad de bañarse del mar igual que tú. O sea, ¿qué pasa? Llegar desde la orilla de la playa, en una rampa, hasta la hasta el mar, de poder tomar un baño, a lo mejor si la persona está en silla de ruedas y no quiere bañarse, que tenga, que tenga las soles adaptados para que ella pueda descansar en ese momento. Pero, pero no que llegue a la entrada de la playa y se le acabe el día a la persona con discapacidad tienen que haber también estacionamientos para personas con discapacidad tienen que haber baños eh, con acceso universal tienen que haber eh, todas las rampas tienen que tener eh, las manillas para que la, la persona se pueda desplazar también la persona ciega entonces muy amplio eh, nosotros acá mismo atrás en la, eh, estoy, estoy en la playa de Reñaca ubicada eh, apoyamos a los concesionarios unos cuatro años en avanzar en ese sentido Acá se crearon rampas, eh, se creó un baño que tiene accesibilidad universal para que la persona en silla de rueda pueda acceder. El restaurante es totalmente inclusivo, o sea, tú puedes entrar, una persona en silla de rueda puede entrar y consumir en el restaurante, ir al baño sin tener ningún, ningún impedimento de movilidad. Y también se, se ejecutan, se, se instalan rampas en el verano con los soldos correspondientes para acercarse lo más posible a la playa. En este caso, esta playa siempre tiene bandera roja y no hasta para baño, entonces no se pueden bañar. Pero en Quintero, por ejemplo, hay playas que son aptas para baños, donde hay unas bicicletas de cuatro ruedas de goma y los mismos salvavidas ayudan a las personas con discapacidad a acceder al mar. Eso depende de las condiciones marítimas más que, más que turísticas. En la medida que se pueda, eso también se incluye. Pero eso es lo que nosotros queremos conocer por, por una playa inclusiva. Como dices tú, eh, diversa tiene que, es, es, ya, es, es la palabra genérica y es donde deberíamos incluirnos todos. Ir a ni siquiera hablar de que tiene que ser diversa, de no, no
0: ir a hacer tema de discusión, entendemos, ¿cierto? Eh, pero hasta ahora la diversidad, es, es lamentable que sigamos hablando de los mismos temas durante tanto tiempo, pero eso no implica que hay que, dejar, que, hay que darse, da, darse por vencida. Eh, digamos, ¿cómo ha ido la campaña? Porque yo sé que porque esto ha sido muy difícil. Por muchas razones que no se habían dado antes nunca. Eh, pandemia, post-estallido, etcétera, etcétera, con el país reinventándose, todo puesto, todas las certezas dadas la vueltas. Eh, ¿Cuál crees que es el rol de un concejal en un momento, en un momento país como este? Que no, es súper, o sea, súper complejo.
1: Sí, vea, bueno, tiene, tiene mucho de complejidad, eh, no no no, no ha tenido referente eh, este tipo de candidaturas antes, pero tampoco ha tenido referente la, la, la condición sanitaria y la pandemia mundial que estamos viviendo, entonces aquí nos ha tocado optarnos, adaptarnos a todo, al comercio, a los educadores, a los alumnos, y entre ellos a los candidatos, hace poquito nos, nos postergaron, eh, o sea, se está promulgando la ley de que postergamos casi en un mes, en cinco semanas las elecciones, efectivamente, nos toca reinventar, ¿no? nos, ponen alguna, nos ponen algunas limitaciones en cuanto a la publicidad que podemos hacer, eh, que no podemos salir a la calle por las pandemias, pero yo creo que eso es lo importante, de que siempre está la capacidad de la persona de, de, de crear, de innovar y de poder demostrarse eh, pese a todas las dificultades. Eso habla bien de un candidato también, porque es la manera que, que se reinventa y que, que la persona es flexible a los cambios. Eh, por otra parte, nosotros... Eh, no hemos trabajado de ninguna manera una candidatura tradicional. Nosotros no tenemos palomas, no tenemos eh, afiches en las calles, porque el eje principal aquí es la discusión, es, es levantar ideas y el conversar con los vecinos. Entonces, la candidatura mía o nuestra, porque somos un equipo, eh, de mío hay más gente que, que, que apoya esta, esta cruzada, como le digo yo, eh, esto se levanta desde, desde la conversación con el vecino, esto totalmente experimentado. Experimental, exper ah, perdón, de la experiencia y no del testimonio. Ya, entonces aquí no, 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 no hablamos de teoría, sino que hablamos desde la práctica, y así mismo lo digo yo: el tema de la inclusión, yo represento una diversidad racial que en Chile hace años, mucho, muy pocos años no existía. El tema de la discapacidad la conozco porque, en lo personal, tengo una hermana que sufrió un accidente y quedó con, con una discapacidad, una lesión medular hace 15 años, y desde esta esfera uno empieza a reconocer distintas. Eh, falencia y carencia que tenemos como sociedad y creo que, que aquí hay que, que mirarse al espejo y el cambio viene por uno, entonces a la medida que, que, que yo pretendo cambiar y aportar con un grano de arena el del lado hace lo mismo y el del lado también, que hace cuatro o cinco meses no sabía la gente lo que era inclusión accesibilidad a el universal, que hoy día lo conversan todos los candidatos de la región, así que creo que, que, que se ha logrado el, eh, el cometido de esta campaña, gran parte, y estoy muy agradecida también de la recepción de la gente, de querer entender y aprender. Sobre todo la gente joven, fíjate, la gente joven es muy abierta al cambio y ellos nos felicitan tan harto, esta campaña tiene mucho apoyo de la juventud y eso a mí me llena porque si bien no, no, no soy de la generación de los, de los millennials, ellos se sienten totalmente representados por el discurso mío y de la campaña que estoy levantando, así que eso para mí no deja de ser motivo de orgullo. Yo me nutro de la, de la juventud de ellos y de ellos también se sienten reflejados en las ideas que podemos nosotros plasmar.
0: Qué buena, eh, una campaña como efecto rejuvenecedor. Eh, Qué me alegro saber que estás divirtiéndote tanto, teniendo tanto contacto, de, de verdad. Eh, espero que te vaya súper bien, porque, y si no, por lo menos no, no irte arrepentida de que no dejaste, yo lo, lo mejoré la cancha por ponerme futbolera. Entonces, re, resulta que tú. Te hicieron una, hace poco una entrevista en el Mercurio del Paraíso, eh, en la que tú hablabas de hacer de Viña una ciudad ejemplo. Eh, ejemplo, o sea, eh, pionera, como, o sea, como una especie de municipio más activista,
1: eh, dices tú. Eh, más que activistas yo creo que la palabra es una, es una es un municipio, una ciudad moderna, eh, yo creo que, que, que la palabra tiene que avanzar en cuanto a la modernidad como viene avanzando todo el resto del mundo hace muchos años, lo que pasa es que aquí quedamos siempre un poquito rezagados, la, 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 la geografía nuestra, la cordillera Los Andes, la distancia nos hace que nosotros avancemos mucho más lento, pero esto ya existe, esto nos estamos inventando la rueda, entonces eh, aquí hay muchas cosas que hacer en, el, en términos de comercio, por ejemplo, las cartas en braille, todo lo, todo lo que es comercio con, con, con su rampa, con los accesos, los bancos, los supermercados, eh, los semáforos con un botón para la gente que ciega. Entonces yo creo que aquí eh, solamente es ver la, es ver la ciudad con, con innovación y con visión de futuro. El tema de la de accesibilidad la universal y la inclusión es un tema muy, muy amplio, que da para mucho, y si tú lo, lo conjugas con la, con la, con la innovación, eh, te puede dar grandes resultados, se crean muchas oportunidades de negocio también. O sea, es un tema sumamente transversal a todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, el municipio tiene que hacer, tiene que renovarse, ya está un consejo y un municipio de muchos años y ha año un poco añoso. Entonces, aquí necesitamos una, un, un think tank, ¿cierto? Y una nueva generación de ideas y gente que tenga las ganas de hacer las cosas, comprometerse con lo que puede, levantar ideas, el apoyo del resto de los concejales y avanzar. O sea, aquí el tema de la necesidad universal es muy difícil en el centro de Villa y en los lugares privilegiados. Imagínate todos los cerros, que Villa tiene muchísimos cerros. Caminos de tierra, ¿cómo llega esa gente a sus consultorios? Nosotros también queremos potenciar la, la salud vecinal. ¿Por qué tiene que la persona acercarse a los consultorios, del adulto mayor o el discapacitado, y no, no acercamos la salud a esa gente? ¿Por qué no cada vecindario cuenta con su pequeño escopo consultorio en vez de trasladarse kilómetros y perder tiempo y perder recursos y tener que pedirle a un hijo que, que los acompañe al médico? Entonces, ¿qué queremos hacer? Eh, te digo, es avanzar, es avanzar en, en lo que en otras partes ya está resuelto. Yo creo que aquí se puede hacer fácilmente un copy-paste y mejorar. Entonces, aquí hay muchas soluciones que necesitan solamente de voluntad política y de la, y, y de la voluntad de las personas, más que de tanta... De política pública, tal vez es un poco más engorrosa, burocrática, yo creo que la voluntad de las personas y el activismo mismo eh, puede mover montañas y mucho más rápido que, 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 una, que, que una ley, por ejemplo, que tarda un poco más. Entonces yo pienso, y es una convencida y soy muy optimista en pensar de que aquí la, la, la nueva mentalidad de las personas, de, la, de las generaciones que vienen además, somos las que van a producir el cambio.
0: Eh, ¿Qué eh, refrescante optimismo? Tú además eres emprendedora, eh, digamos, y claramente las pymes han sufrido en estos tiempos. Eh, ¿Qué piensas? Bueno, tú siempre estás preocupada, esto da posibilidades de negocio, puede generar renta, ¿no? eh, digamos, miras más allá en el sentido para que estas mejoras sean sustentables, sean en el mejor interés de todos. Eh, ¿Qué... ¿Qué has pensado tú para los emprendedores de tu zona? Porque de verdad, eh, eh, es una ciudad que el turismo de seguro ha sido
1: golpeada,
0: golpeada, golpeada, golpeada. Yuli. Eh,
1: el turismo y el comercio más que golpeado ha sido azotado, no solamente en Villa, eh, basta ver la, la, las noticias como estaba el Paraíso y el resto del país también. Entonces, aquí nosotros estamos totalmente comprometidos con la recuperación del comercio local. y ¿Por qué digo comercio local? Porque aquí necesitamos que cada comerciante, cada pequeño, eh, cada pyme, cada emprendedor pueda sacar adelante su negocio. En ese sentido, lo más importante es que exista un eje articulador. Aquí no podemos trabajar independiente, no se, no se arma una sociedad de a uno, la sociedad se arma en una sinergia de personas y de condiciones. Entonces, necesitamos que el comerciante, que el emprendedor, eh, pueda tener ayuda a lo mejor de, lo, de los estudiantes. Acá tenemos una, una tremenda universidad de ingeniería, que es la Universidad de Santa María, donde nos pueden ayudar con muchos temas de innovación. Eh, donde es un sinfín de cosas que se pueden conjugar para que el comercio pueda, pueda recuperarse. En el tema turístico, te comentaba también el tema de la accesibilidad, siempre va a ser un punto a favor cuando el turista extranjero quiera ver dónde viajar. Hay un concepto también que se llama Playa Azul, que son, que son distintos criterios que te piden, eh, criterios internacionales que tienen en Europa, para que las playas sean consideradas con esa bandera que es un galardón, entonces nosotros necesitamos avanzar, acá tenemos un, un tremendo borde costero incluso intercomunal, aquí tiene que unirse Valparaíso, el borde costero Valparaíso, Viña, Concon lo mismo que en el tema de ciclovía y nosotros generar una, un, aquí la, 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 la suma tiene que ser más, más que, o sea el factor más que la suma de las partes entonces todos no somos pequeños actores que tenemos que producir un cambio como dices tú en el tema del comercio y la recuperación del comercio local, la gran clave es articular, es poder trabajar de manera articulada, diferentes entes, diferentes agentes, cada uno desde su expertise y te aseguro que nos vamos a sacar rendimientos mucho más positivos, porque tú manejas un tema, yo manejo otro y aquí la diversidad de ideas sigue siendo como te decía, un patrimonio, entonces no, no va a llegar más que a sumar
0: eh, bueno, quería preguntarte eh, eh, en, en términos de discapacidad e inclusión, que eh, los niños, los colegios, eh, ¿has visto qué se está haciendo en Viña? ¿Cuáles son ¿Cómo funciona la, la escuela eh, en términos de, de integrar a los niños autistas y con otras necesidades diferentes?
1: Sí, mira, aquí hemos evaluado nosotros, como te decía yo, y tú también formaste parte de algunos de los programas que hicimos el año pasado respecto a la educación y discapacidad. Acá hay dos temas, cierto, es un poco en los, los colegios inclusivos, los colegios de integración, como se les llamaba antes, que aceptan niños con capacidades diferentes o con movilidades reducidas. Ese es un punto, pero para mí más importante que eso todavía es la educación que se le da al niño desde la educación prebásica. El niño es el que llega a educar a la casa, entonces en la medida que hace niño, tú te enseñes lengua de señas, en cinco años más vamos a tener toda una generación de niños que le van a enseñar a sus padres que la lengua de señas va a ser universal, que no vamos a tener que, porque hoy en día es un, es un servicio caro de contratar y, y, y nos deja como analfabeto a las personas que no lo sabemos manejar y, y deja muy excluida también a, la, a las personas sordas. Entonces hay muchos cambios que tienen que venir desde la sino viene de la, de la cuna desde el pre-kinder, desde el kinder, y eso va a producir una generación nueva, y, y en, en 10, 15 años más, esos temas no van a ser temas de discusión, van a ser totalmente, van a estar normalizados. Entonces aquí es clave, clave la educación a nivel primario, porque esa es la manera en que avanzan las sociedades, siempre volvemos a lo mismo. Es el huevo, la gallina, o sea, sin educación no somos nada. Entonces va a ir educando a los niños en el tema de diversidad, el tema de inclusión es primordial, junto con eso, el tema práctico, todos los colegios deberían tener la actividad universal que corresponde, los baños adaptados, por si tienen al menos un niño con alguna capacidad diferente, ¿cierto? Eh, su, sus barreras, la, los letreros, las dialéticas en braille, y eso yo creo que no son grandes gastos, sino que como te decía, eh, son grandes voluntades. Y espero que, que en el tema educacional se avance así también. Que, que esto venga desde los privados también, no necesitamos, como te decía, no necesitamos regula, regulaciones, no, se, no necesitamos fiscalizaciones, necesitamos querer hacer las cosas. ¿Y cómo se hacen? Concientizando a la gente, ¿cómo se concientiza? Educándola y enseñándole pues la gente no sabe, la gente no sabe de discapacidad hasta que viene un amigo, un familiar cercano que pasa por esa situación. Y así me pasó a mí también, así lo aprendí. Entonces, no creo que seamos egoístas, sino que somos ignorantes en muchas cosas. Entonces, educar a la población es sumamente importante para que este cambio se pueda producir en un mediano plazo. Por sobre todo partir por los niños, que son una esponjita que absorben todo. Hace años toda, toda la gente fumaba en cualquier parte. Hoy en día los niños no dejan que los papás fumen. El niño tiene más claro cómo se recicla y dónde se vota la basura y cómo se recicla lo, el material orgánico más que el adulto. Entonces, en eso, en eso yo creo que tenemos que avanzar como comuna y como sociedad en general.
0: Yo estaba hablando con, con, una, eh, eh, con una amiga ciega que me decía que, que quedó ciega eh, ya de mayor. Eh, entonces decía que ya antes de haber quedado ciega, ella no recuerda haber visto nunca ningún ciego. Era algo, según, ciegos hay millones, pero ella no lo recuerda. Entonces, eh, de verdad, es como siempre estamos en una enfermedad o un accidente de entrar a... De, de, de entrar al colectivo de las personas con que tienen con, con, con discapacidad eh, entonces digamos una sociedad inclusive eh, es una digamos es una meta egoísta eh, tal vez no hacerlo porque los otros lo puedan necesitar sino porque yo lo vaya a necesitar eh, yo, eh, la idea no es ser egoísta pero digo que es un, es que es algo profundamente racional incluso visto desde criterios medio despiadados eh, que, que y me parece una excelente idea esto de, de enseñar a los, a los niños a los 5 años, porque les puede enseñar eh, con juegos, con cantos, con baile, y, y si lo prenderían así, uno en cambio estaría, estaría a mes y, eh, y, y probablemente trataría de saludar y estaría como aplaudiendo diciendo cualquier cosa. Eh, pero en esa edad es una excelente idea y, de, y, y, y en términos de y podría ser un gran juego y podría ser muy simple así que es una idea fantástica eso eh, medio ambiente medio ambiente que, que me parece Bien, muy importante eh, sí Inda es que te tenía eh, te tenía en silencio
1: para evitar cualquier ruido qué decías no, te digo que no solamente el tema de los niños en cuanto a la educación, sino que también la cultura es muy importante. Nosotros hemos conocido, como tú dices, a Alberto Madrid y a muchos otros artistas con alguna discapacidad, que es gente totalmente vigente en sus áreas y que, que es importante que, que se sepa reconocer también que el arte es un gran catalizador aquí de, 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 de poder visibilizar diferentes esferas, entonces... Son muchas las aristas por las la que la gente se puede instruir acerca de las capacidades diferentes de las personas, de la inclusión, de la accesibilidad universal, de la diversidad. O sea, nosotros tenemos los mismos medios de comunicación, entonces si todos nos comprometemos a, querer, a generar este cambio, y si todos aportamos desde nuestros roles, esto en cinco años más debería estar ya implementado en muchos lugares. Así que yo creo que aquí, como te digo, el, el trabajo es uno a uno. No bueno, esperemos que los cambios vengan desde el gobierno, porque eso tarda más. Esperemos que los cambios sean igual como se parte con el tema del reciclaje. Aquí se, se recicla entre vecinos, cada eh, uno con su compost todavía. Eh, entonces aquí hay, es necesario todavía eh, que quitan las voluntades. Y una cosa va, va llamando a la otra, como te digo, y así, y así va a ser cuando ya un cambio generacional, esto no sea tema de discusión y sea totalmente normalizado.
0: Como debía hacer, estoy en silencio, estoy en silencio, yo todo el tiempo, que mensaje. <risas> ahora sí, ahora sí, yo ¿Por qué la gente debería votar por ti?
1: Eh, yo creo que soy, bueno, yo soy la persona viña marina de toda la vida. Mi abuelo, mi abuelo llegó desde Jamaica hace 100 años, eh, formé una familia con 14 hijos, somos más de 150 los descendientes hoy en día. Yo soy viña marina de pie a cabeza, una fiel representante de esta ciudad, puedo reconocer las carencias, conozco las necesidades de los vecinos en sus distintas formas, sus distintas aristas así que, y además creo ser representante también de una diversidad y de, de, de una salida nueva, yo no vengo de familia de políticos, soy la primera persona en mi familia que, que se presenta a un cargo público de este tipo entonces creo que es muy bueno renovar los municipios, renovar la política, oxigenar la política, no queremos más las vacas sagradas de siempre, en ningún área en la política, en el cine en la televisión en las empresas, entonces eh, pienso que, que vengo con esa energía nueva, con, esa, con esas ganas de hacer cosas y por sobre todo con el reconocimiento de los vecinos, de conocer mi ciudad, de, de, de todos los sectores, y también de, de poder eh, plasmar esta candidatura en compañía de los vecinos y, te, y tratar de manifestar lo, los requerimientos que ellos tienen. Eso es importante, porque aquí cada sector de viña es muy distinto. Lo que pasa en Recreo, distinto a lo que pasa en Santa Inés, lo que pasa en Santa Inés, distinto a lo que pasa en Teñaca, y en Teñaca distinto a lo que pasa en Glorias Navales. Entonces aquí tiene que ser un trabajo totalmente focalizado, y para eso tiene que ser una persona conocedora de la ciudad, de su integridad. Así que yo creo que cumplo totalmente con ese, con ese propósito y, y el cariño que le tengo a mi ciudad, por supuesto. Por cierto, eso no se adquiere, eso ya uno lo ha integrado. Y es mucha la gente que nos conoce y que, y que sabe que, que hemos sido una generación de, de viñamarinos que hemos aportado mucho, con muchas cosas en distintas áreas. Así que creo que voy a ser una, una muy buena representante de los viñamarinos en el consejo y trabajar, como te digo, por, por, por ir avanzando con una ciudad inteligente, una ciudad con visión de, de
0: futuro. Otra cosa que, que, que acabo de pensar ahora, eh, que estamos casi todos encerrados, casi todos sin poder trabajar, eh, o sea, ya ir a comprar comida se te hace difícil, ¿cómo? Hay gente que está pasando hambre, ¿cómo están? Porque ahora ya no pueden ni funcionar mucho la, las ollas comunes, ¿cómo se, eh, digamos, eso me preocupa? Porque de repente cuando uno te dice, enciérrate por tu salud, eh, eh, es enciérrate con comida, con agua, con y si no tienes eso, es no te puedes encerrar. Entonces quería preguntarte qué pasa co con eso, que tú sepas. Que tú sepas, porque yo me acuerdo que, que tú apoyabas ollas comunes, digamos, porque me acuerdo tus redes sociales, que, y, que, y que también lo conversamos en su momento.
1: Sí, mira, esto se han sido dos etapas diferentes. En la primera etapa, cuando recién partió el tema de la pandemia, que no estaba tan agresivo, todavía no sabía cómo se iba a desarrollar, eh, la gente quedó sin trabajo y la gente eh, con menos posibilidades... Eh, que era un poco más, más vulnerada, más postergada, que tuvo que recurrir a ollas comunes, a los mismos vecinos, generar los recursos para que su, su, la gente de sus barrios, sus sectores vayan a almorzar junto con sus niños. Había un alto índice de desempleo, entonces generaron ollas comunes donde tuvimos la suerte nosotros de poder apoyar, ayudarlos. Eh, ¿no? Yo sola, siempre, y siempre con la ayuda de mucha más gente, se fue sumando a esta, esta iniciativa, en ese sentido pudimos llegar con esa ayuda a distintos sectores que, que realizaban hoyas comunes. Eh, ahora, por otro lado, y un, un tironcito de oreja al gobierno, las ayudas han llegado hasta tarde, muy tarde, todas las ayudas. Entonces, eh, llega un, un ingreso familiar, cierto eh, que a veces no todas las personas tienen la posibilidad de optar, se deja postergada una clase media, que la gente dice, pero ¿por qué si yo también tengo que pagar arriendo, tengo que pagar patentes en los negocios? Eh, hoy en día se están generando esas ayudas de alumnos, se promulgó ya la ley, eh, el efectivo, donde van a llegar esas ayudas incluso a la gente del transporte, pero siguen llegando tarde, entonces se agradece y no, no, no es querer ser desagradecida ni mirar el vaso va, medio vacío, pero aquí ha faltado un poco de eficiencia, entonces la ayuda tiene que llegar de manera oportuna y además creo que el, el, el tercer retiro del 10% es crucial porque hay mucha gente que esas ayudas, al, al no llegar en el momento adecuado, tienen que recurrir lamentablemente a sus ahorros. Entendemos de que no es la, la, la figura idónea tener que recurrir a los ahorros de la vejez, de la jubilación, no estamos hablando de eso. Pero por otra parte, estamos con el pobre con un precio históricamente alto, se han recuperado los retiros anteriores, entonces yo creo que aquí el gobierno tiene que meterse un poquito la mano al bolsillo y sensibilizar con la gente que tiene que vive una realidad cotidiana del día a día. No toda la gente trabaja en el Senado, tiene un acuerdo en el gobierno. Entonces, entendemos que es difícil tener esa espera poder empatizar con la gente, pero creo que es necesario que es lo que hay que hacer. O sea, aquí el, el, tercer, el tercer retiro del 10% y las ayudas oportunas son clave para que la gente pueda seguir confinada en sus casas, porque si no, se ven obligadas a salir a trabajar, lo que conlleva a un nivel mayor de contagio y ya acabas críticas no tenemos, estamos... Con una, con una cantidad de, de, de demanda de camas de un 98% y se espera que hay una semana más, no haya más, o sea, estaríamos en la misma discusión que estuvo en Europa hasta el pasado en la última cama y no queríamos llegar a eso. Así que, que las ayudas del gobierno aquí tienen que llegar oportunamente, dicen que para mediados de, de, de abril, esperemos no pasen esa fecha, porque ya la gente está muy desesperada, estamos nosotros confinados hasta ya una semana prácticamente todo el país, ¿cierto?, con algunas excepciones, y, y eso, pues, y el, y el 10% es crucial. Entonces, dejar un poco la discusión, la discusión de escritorio. Eh, nosotros tenemos claro el, el tema de la balanza comercial, de las exportaciones, entendemos la economía también a nivel país, la contabilidad nacional, pero aquí estamos en una situación que es excepcional, es una pandemia como no se ha visto en 100 años, y no es que la gente se quiera aprovechar del sistema, sino que estamos en una situación que es realmente crítica y sin precedentes. Y en vista de eso hay que tomar medidas también sin precedentes y, 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 y con sentido común. Así que eso es lo que creo yo que hay que hacer. Los vecinos ayudaron mucho, ayudan mucho de su esfera pero lamentablemente hoy confinarse es primordial y fueron las razones también por las que se postergaron las elecciones, y con muchas razones sobre todo que necesitamos que sean elecciones representativas, porque vamos a redactar la carta magna que nos va a guiar con los 50 próximos años, al menos, entonces necesitamos mucha gente participando, y si había un nivel de contagios alto, o mucho riesgo, la gente sí iba a tener de participar en las elecciones, así que yo creo que, que la medida fue correcta. Dolorosa para muchos de, lo, de, de los candidatos, porque, porque sí conlleva un gasto adicional, que, que no estaba considerado, sobre todo los independientes, pero una medida necesaria, porque primero aquí hay que resguardar la salud, la integridad de las personas y, por sobre todo, la vida.
0: Bueno, lo que, lo que dice, o sea, no, no, no es como para quejarse, y yo ni siquiera soy candidata, pero yo pienso que voy corriendo la maratón, voy en 40 kilómetros, ya me quedan dos, y me corren y son otros 42 kilómetros más y vamos de para adelante. Eh, yo entiendo que, que, que es ciertamente estresante, y que, que es ciertamente estresante sobre todo cuando uno tiene programa, la energía y los recursos. Eh, en cierto, ahora entiendo que sea necesario, pero, pero probablemente muchos eh, se deprimieron un poquito antes, eh, digamos, porque ser candidato no es fácil, sobre todo si estás haciendo bien la pega y si y si, O sea, te levantas temprano para estar en el, en, el, en el semáforo, después al otro semáforo, después al otro semáforo, después a conversar con la el puerta a puerta, la cuestión, eh, digamos, es una de las cosas, es durísimo, si uno hace las cosas bien, es mucho más que, que poner paloma,
1: ¿verdad que sí?, eh, así es, vea, es sumamente desgastante, la verdad que yo sabía que era cansador y desgastante, pero no me imaginaba que tanto, porque no solamente hace territorio, que es lo que tú visto, dice de la paloma, del semáforo, sino que, eh, al menos en lo personal, esta candidatura se ha visto eh, representada por la generación de ideas, de proyectos. Entonces, nosotros levantamos ideas que sean de, de contingencia en los distintos sectores de línea donde, los, donde hemos recogido la inquietud de los vecinos, y eso nos toma tiempo, tiempo conversar con el vecino, tiempo analizar con, con distintos profesionales cómo se pueden solucionar las cosas, porque uno no lo sabe todo, yo no quiero, vender a, no quiero venir a vender castillos de arena, así que para mí es importante yo con lo que uno te propone, eso tiene, una, tiene, un, tiene un resguardo profesional, ¿cierto? Entonces, muy desgastante, es un trabajo de prácticamente 24 horas, y, y claro, y salir a la calle es, 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 el, es el detalle al final, porque uno junto con esto yo no tienes que seguir trabajando igual, entonces tienes que estar eh, pendiente de tu casa, de tu trabajo y de la campaña. Pero feliz, feliz, es un desafío que tomé sumamente consciente, que ha, ha, sido, ha variado del tiempo, pero me ha llenado de satisfacción, es mucho, es mucho el aprendizaje, o sea, esta ya fue una carrera ganada para mí. Eh, llega al municipio, eh, o, o no llegue, que yo creo que voy a llegar, que vamos a estar ahí, Aquí vamos a recoger la experiencia porque, como tú sabes, yo soy emprendedora y si, si algo tenemos los emprendedores en la resistencia y a saber caernos, pararnos, recoger la experiencia y volver a partir de nuevo. Así que esto está recién empezando y yo feliz con el aprendizaje y, y la experiencia que, que, que he podido eh, tener en todo este tiempo de campaña. Así que solamente este es un primer paso y vamos a seguir trabajando por la diversidad, por la inclusión y por los temas que creemos que son importantes para los vecinos de la comuna así que muy contenta, muy contenta también de la recepción de los vecinos, fíjate, me llaman, me escribe la gente, me consultan, entonces, y he tenido apoyo transversal, no solamente gente de mi sector, sino de otros sectores también, y eso a mí me, me enorgullece bastante, porque veo que al final el tema que estoy levantando, lo que estoy conversando, es transversal a una ideología política, porque aquí no queremos hablar de izquierda, de derecha, queremos hablar de personas, queremos hablar de cambios, queremos hablar de avances. Entonces, a mí las ideas de dónde vengan no me importa eh, siempre y cuando sí, sean sí. buenas Ese es un poco el concepto y, la, y cómo hemos conducido la campaña y el espíritu también que me representa en lo personal.
0: Otra cosa, tú dices que has hablado harto con los vecinos, eh, seguramente cuando ya has hablado con Harto las cosas se empiezan a repetir, tú ya, ¿cuál, qué, ¿cuáles son las principales? preocupación a los vecinos. ¿Cuál es lo que te han dicho? Mire, señorita, eh, si usted, eh, quiero que me arregle esto. ¿Cuál ha sido?
1: Mira, un tema que ha rondado en distintos sectores de Villa y producto de la contingencia sanitaria es que los adultos mayores les ha costado movilizarse, han tenido que movilizarse para obtener su vacuna. Un ejemplo claro es Reñaca y otro ejemplo claro es Recreo. Ninguno de los dos cuentan con un CESPAM. Por lo tanto, el vecino que vive en Reñaca tiene que movilizarse a un barrio vecino, tomar micro, pedir que le lo acompañe si es adulto mayor, un nieto, un hijo, a Gómez Carreño, a Reñaca Alto, a Sausalito, y lo mismo el vecino de recreo tiene que movilizarse a Guasanta, incluso algunos se están a veces hasta de Valparaíso. Entonces, uno de los pilares que nosotros creemos que es importante que hemos recogido de muchas personas es el poder fortalecer la salud vecinal. Es lo que te digo, no es que el vecino se acerque al área de salud, sino que la salud se acerca al vecino. ¿Por qué no podemos tener nosotros una van, y tenemos programas semanales donde vayan a, a entregarle los medicamentos, un mismo motorboy a lo mejor, eh, que se le entreguen los medicamentos a los adultos mayores, a las personas postradas, a, a las personas con discapacidad, en su casa, al paciente crítico? ¿Por qué tenemos que nosotros sacarlos a ellos a vacunarse? ¿Por qué no puede ir una enfermera del servicio de salud a vacunarlos? lo mismo con la entrega de los medicamentos mensuales, lo mismo con la entrega de los alimentos, lo mismo con las vacunas de los niños, porque se puede ir un papá o una mamá eh, eh, de algún sector a un barrio vecino a, a vacunar a sus niños, porque no puede hacerlo en, en su sector. Hay un consultorio que se llama SESCOS, que es el nombre, la, la sigla que tiene, un consultorio pequeñito que cumple aproximadamente 75 80 del, de lo que cubre un SESPAM, es una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos, que no es mucho y que se necesita solamente voluntad política para levantar la idea dentro del Consejo y sacarla adelante. Se puede constru construir un, un lugar de, de atención primaria que cuente con 20 profesionales a un costo de aproximadamente 400 millones de pesos. O sea, no estamos hablando de grandes citas como es un spam por ejemplo, que ya están los recursos destinados hasta el 2025. Entonces, si cada persona... Y esta idea yo la recogí un poco, yo vivía en Canadá un tiempo, eh, ellos tenían en todos los barrios, cada 10 cuadras, unas pequeñas oficinas que se llamaban walking clinic Si tú te sentías mal, estabas con dolor de espalda, una jaqueca, ibas, te, te veía un médico, te veía una, una, una enfermera, te daba la receta correspondiente, tus medicamentos, y así descongestionabas el sistema de salud general, no tenías que llegar a un hospital a preguntar por un dolor de cabeza, por una infección urinaria, por una y, y por, 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 por alguna atención primaria de salud. Entonces, eso totalmente descomprimía el sistema y dejaba que la gente que tenía ya una, que les aquejaban dolencias más grandes, pudieran acceder a un hospital o a un profesional calificado que, que te derivara al mismo médico general. Entonces, yo creo que hay cosas que podemos nosotros copiar de las ideas de países que ya lo han hecho. Y como te digo, eh, por la pregunta, llegando a la pregunta que me haces tú, los vecinos lo que más quieren es tener un, un consultorio cerca de su casas Porque el adulto mayor tiene que depender de alguien para que lo traslade. Entonces, ese si alguien va a ser un hijo que tiene que dejar de trabajar, o va a ser un nieto, eh, porque va a tener que ir el adulto micro tal vez, eh, hacer un par de cambios de micro, correr riesgo, que las micros andan volando, se pueden caer. Entonces, ¿por qué no puede tenerlo a cinco o diez cuadras de su casa? Y eso es lo que creemos que, que, que queremos avanzar en los sectores de vida, en fortalecer la, la salud vecinal. Yo creo que eso ha sido una inquietud que, que lo he escuchado mucho. El tema de la seguridad es otro, y, y llega a ser crítico. Estuvimos hace poco tiempo en, en, una, en, una, en una población que se llama Montesitaí, eh, donde decían que la delincuencia llega a tal que, por ejemplo, si tú sales de la casa y te internas porque estás, estás enfermo un par de días en el médico, cuando llegas a la semana se tomaron tu casa. Y así se habían tomado unos vecinos escrupulosos, vecinos de los sectores, unas plazas y qué sé yo. Entonces el tema de la seguridad es algo también que transversal a todos los sectores de viña. Está, está siendo un lugar muy inseguro y aquí un tron de oreja también al Poder Judicial, ¿cierto? La vuelta giratoria, lo que hemos escuchado siempre, y, y las, las condenas poco efectivas y no ejemplificadoras. Porque es por eso que lo, lo, los delincuentes quedan absueltos al otro día o, o, o si son menores de edad no se, no se pueden cierto no los pueden condenar entonces aquí hay que hacer una modificación también al junto con, con el sistema judicial eh, con los vecinos también apoyo de cámaras, luminarias que la gente no corra riesgos entonces, el tema de la seguridad es muy, muy importante. Y eso hablando de la seguridad en tema macro, porque el tema micro de cada vecindario también sigue siendo complicado. Edificios sin ascensores funcionando, con adultos mayores viviendo adentro. Eh, basurales, microbasurales que se crean en cualquier sector y que son focos de, son, no solo de insalubres, sino que también son focos donde se puede esconder un delincuente para asaltar. Eh, tomas, nuevas tomas. Yo diría eso, que los dueños no hacen caro, que los dejan así nomás, o las empresas, y, y que producen tomas irregulares. Entonces, el, el tema de la seguridad también es, es muy importante, abordarlo en todos los sectores de viña, Bea, y eso lo estamos viendo no solo en viña, sino que a nivel país, que yo creo que es que que uno de los ejes problemáticos que de, de cada uno de los candidatos y, y, de, los, y de los alcaldes y, y los políticos que, que, que están en curso también porque se me ha desportado un poco de las manos, creo
0: yo. Estaba contemplando en horror la idea de que uno puede terminar en el hospital por COVID y después volver a la casa y encontrarse que uno está en la calle, homeless, no tiene nada. Eh, o sea, eh, es un terror, un terror, o sea, de, de, eh, o sea ¿qué es lo racional ahí? quedarse yo a casa y ver, y, y no sé, y encomendarse a, a cualquier deidad para no morirse, porque si no queda ahí sin nada, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, eso me, me parece gravísimo, es como, uno de repente no, no eh, pero es que quedé así, pero, pero ya mareada de horror, o sea, Ajá. qué horror.
1: Sí, sí, cuando lo escuchamos nosotros nos pasó, nos impactamos igual que tú y, aquí, y finalmente la conclusión aquí que es que el, el, los vecinos que se puedan coordinar y trabajen de manera como, mancomunada con las policías con investigaciones eh, aquí la tecnología es, es primordial, el uso de la tecnología también, drones, cámaras pero qué pasa en una población que no tiene recursos, hay algunas que tienen como posicionar esos recursos de seguridad y otras que no entonces a las que no eh, educación. Educación que puedan ellos informarse de los concursos a los que pueden acceder para poder eh, avanzar en temas de seguridad en sus barrios. Tener barrios seguros, barrios donde no haya microtráfico, barrios donde los niños puedan jugar en la calle tranquilo, donde puedan hacer deporte, jugar a la pelota, no tengan que ir a, a, a encerrarse a la casa o estar todo el día encerrado porque, porque hay mucha drogadicción. Entonces, esa es una realidad que lamentablemente se ve y se ve mucho en villas, en sectores de los cerros, sectores menos favorecido y como te digo, eh, la seguridad es un tema totalmente transversal a todos los barrios de Viña y está haciendo cada vez, o sea, y es un poquito también sumado con el tema del de comercio ambulante, entendemos la contingencia nosotros estamos viviendo y la falta de oportunidades que hay, eso, eso no lo es pero ¿por qué no hacer ferias? ¿por qué no se hacen ferias donde todos los ambulantes puedan tener sus espacios ordenados donde no se, no se promueva, donde no sea no sea, un lugar eh, donde se puedan esconder delincuentes, sino que esté todo ordenado, que la gente pueda comprar. Entonces, esas medidas tienen que venir eh, la, también como, como medidas de, a nivel municipal, a nivel de, de, de programas POSI, de proyectos porpo Yo creo que se puede avanzar, pero hay que ordenar un poco la ciudad. Está muy desordada esta ciudad, viña está muy, eh, venía abajo, muy menoscabada tú. A quien le pregunte, a cualquier viña marino, eh, le preguntas cómo era viña hace 20 años, eh, no tiene relación con lo que vemos ahora, y es lamentable, esperamos que no todos los barrios terminen como están, pero de verdad que, que ha cambiado demasiado y no para bien, entonces creemos que ya hay que ponerle atajo y, y bueno, también producto de, de, de una administración con mucho que adolece de mucho oficio, de mucho tiempo, entonces ahí las cosas se van quedando, se van quedando, la falta de transparencia, entonces... Eh, creemos que, que, que para poder eh, reencantar esta ciudad hay que hacer un cambio desde la raíz y desde la raíz es gente nueva gente con ideas nuevas, gente que no tenga que ver con la política sino que tenga que ver con, con un poco con, con un tema más social más comunitario y, y creemos que ese es uno de los caminos donde se puede ir avanzando y creo que hay muchas personas competentes que se están postulando a, a distintos cargos que tienen la misma visión Así que en ese sentido, contenta de que haya, de que ya exista un cambio de paradigma respecto de las cosas, de que la política no es para servirse, sino que es para servir. Aquí pasaron 30 años donde todos los poderes políticos, cierto, todos los partidos se afanaron del poder de un lado y de otro, porque se está la culpa entre uno y otro, y fueron todos las mismas caras, la misma familia, entonces tiene que acabar, tiene que acabar, si queremos vivir una ciudad transparente, y una ciudad... Eh, con, con, con vista a poder evolucionar y a poder cambiar las cosas de manera real. Que no haya favoritismo, que no haya amiguismo, que aquí sea el mérito. La meritocracia tiene que ser lo que prima para poder eh, representar a los vecinos en, 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 distinta, en distintos cargos de elección popular. Digamos.
0: Wow, eh, te deseo realmente lo mejor, ojalá quedes. Y Estamos llegando al final y yo quería darte un momento para que peines la muñeca, digas cualquier cosa que tú quieras decir, mándale un beso al gato, mándale un beso al sireno, que está ahí en la playa haciéndote así, vente a bañar, etcétera, lo, lo que tú quieras. Y antes yo quería llamar a suscribirse a Liberty news somos un canal eh, independiente que queremos dejar nuestra huella en el espacio político, Social, cultural de Chile, así que. y de Latinoamérica, porque somos ambiciosos a Latinoamérica, así que suscríbanse. Y, Judy, eh, adelante, preciosa.
1: Aquí la palabra al cierre, Vea, y que se me quedan en el tintero, es también el respeto, el respeto por el cuidado por nuestro medio ambiente. Nosotros queremos avanzar, nosotros queremos desarrollo económico, pero que tiene que ser sustentable, no podemos ser depredadores de nuestro medio, de nuestro entorno, el respeto a la naturaleza, eh, medidas de mitigación en cada construcción que se haga, responsabilidad social, y que aquí no todo es plata. Acá, acá, acá no podemos nosotros devastar todo el campo lunar por un par de edificios más, nosotros no podemos demoler rocas y por un hotel, y que hoy en día está cuestionado y que... que y favorablemente la Corte la corte ne, eh, negó que fuera fuera factible poder construirlo ahí, pero ya está construido, que se va a hacer ahora. Entonces, ese llamado a la conciencia y a la responsabilidad social, primero que nada, yo creo, eh, y al respeto por nuestro medio ambiente, por nuestro sector, no tenemos otro planeta, es el único, y si no lo cuidamos nosotros, imagínate que queda para lo, para, para la, la descendencia nuestra, para, para todas las generaciones venideras. Así que yo creo que todavía estamos a momento de, de darle la vuelta aquí a la, a la mano y poder, eh, poder recuperarlo el, el, el daño que hemos hecho a nuestro medio ambiente, pero tiene que ser con conciencia y con compromiso de todos. Así que sigo siendo optimista que creo que eso va a pasar.
0: Un abrazo, ha sido espectacular verte no qué bueno saber de ti. Y... Te deseo mucha suerte, fuerza y buena salud en este nueva maratón que se renueva para, ah, para sí. llegar. <ríe> Cuídate mucho.
1: Ya, Behita, muchas gracias. Eh, felicitar también por todo por, por este programa que, que han crecido tanto en el último año. Yo lo sigo siempre ahí en las redes, Liberty News. Partieron con un programa chiquitito, ahora son, son ciertos son los que la llevan dentro de las comunicaciones de. ¡Ay! De las redes sociales y de todos. Feliz, feliz por ti, por Lucas, que han hecho un excelente trabajo y que den estos espacios para que nosotros podamos conversar y, y mostrar los proyectos y las ideas que tenemos. Así que saludos a ti y un besito aquí desde la playa, este día tan bonito en Viña y esperamos seguir viéndonos, querida. Y muchas gracias por el
0: espacio. Chao, chao, preciosa.